0: et eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans la République Inaltérable, top politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify, sur Magellan et le Monde lemondemoderne.media. Euh, mardi, on a repris la diffusion d'interviews d'auteurs. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille vraiment de le faire. Alexis, tu t'es entretenu avec Nicolas Mathiasik qui a coordonné le livre en finir avec le New Public Management.
1: Absolument euh, Une interview de 30 minutes pour expliquer ce qu'est le New Public Management, euh, un énième avatar de l'école de Chicago. Euh, qui voudrait que les administrations et les services publics soient rentables comme les entreprises privées. Et ça a conduit euh, au désastre France Télécom, entre autres. Euh, là, on est en train d'assister à ce que la SNCF va prendre dans la gueule. Et, euh, et la suite euh, est, est, est pareille. Ce, C'est cette idée du management où euh, seul compte euh, l'efficacité... Peu importe l'humain, et c'est d'abord le profit qui doit être la règle de toute chose. Et c'est un, un vrai cancer des administrations publiques et de l'action de l'État aujourd'hui. Oui, mais comme dirait notre président,
0: évidemment, en remettant l'humain au centre.
1: À propos de, de remettre l'humain au centre, est-ce que tu as vu le discours de Macron pour les Bleus Eh non, malheureusement, j'ai pas perdu ce temps-là. Ah bon, oui, à ce moment-là ah, il, il a remis la balle au centre, il, il a quand même passé une heure de discours à détailler toutes les actions des Bleus, en faisant des contre-pétris, des blagues, enfin c'était un moment incroyable de ce quinquennat, vraiment. Vous
0: répondiez par des attaques rapides, fulgurantes, des combinaisons qui touchaient par moments sublime, jusqu'à ce corner obtenu par Olivier Giroud, parfaitement roulé au premier poteau par Antoine Griezmann et qui trouva la tête de Samuel Omtiti, qui s'en alla victorieusement casser la démarche. Toujours dans la République inaltérable, avec Alexis Poulain après cet extrait très inspirant de, du chef de l'État. Aujourd'hui, on va parler de la suite des élections européennes et de la présidentature en marche, et bien sûr, du lancement de Magellan. J'ai cité la plateforme de Mathieu Gallet exprès en début d'émission. On va pas vraiment lui faire de bonnes pubs, restez avec nous. Je vais vous expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants, parce que c'est assez compliqué derrière le, la grosse machine marketing depuis mardi. Avant ça, Alexis, quelques recommandations de lecture ou d'écoute
1: euh... Pas dans l'immédiat, non, je vais te laisser faire la recommandation pour aujourd'hui.
0: Très bien, donc la recommandation c'est euh, ta c'est d'aller écouter Nicolas Matiasi qu'on vient de la faire ouais. On va dire ça. Moi je vous conseille vraiment d'aller écouter un documentaire de Stéphane Bonnefoy sur le site de France Culture Je crois pas que ce soit passé sur l'antenne de France Culture, c'est dispo uniquement en ligne c'est ce qu'ils appellent l'expérience c'est leur division podcast natif on va, on va expliquer ce que c'est tout juste après qui s'appelle Radio Castagne tout simplement et c'est Stéphane Bonnefoy donc qui est documentariste et qui raconte comment il a découvert la radio avec Radio Castagne qui était une une radio associative euh, qui a commencé à émettre euh, en 79 je crois euh, donc c'est avant avant tout le mouvement des radios libres euh, donc c'était vraiment pirate et c'était euh, géré par euh, par les mineurs d'alès il nous raconte son expérience à lui ses souvenirs les souvenirs de ses proches, de sa famille, des familles de mineurs qui sont encore sur place. Et il y a aussi beaucoup d'extraits, notamment euh, un truc assez surréaliste euh, où ils font un direct euh, du fond de la mine pendant le lancement d'une grève. C'est assez fou. Allez écouter ça, ça s'appelle Radio Castagne, c'est sur le site de France Culture
1: et c'est de Stéphane Bonnefoy. Du coup, tu me fais penser, il euh, y a Affaires Sensibles euh, sur France Inter qui avait fait aussi une, une édition sur Radio Lorraine Cœur d'Acier, radio pirate euh, euh, de la CGT euh, pendant les grèves justement euh, des mineurs également. Qui a une très belle émission à écouter.
0: Oui, ils en parlent un petit peu. D'ailleurs, je crois que c'est une, une des inspirations de, de Radio ouais, Castagne. Oui. Je ne sais plus exactement euh, chronologiquement, mais ils en parlent un petit peu et c'est la même mouvance. Ouais. La transition est toute trouvée, on passe à une nouvelle rubrique, alors chaque semaine on discutera d'un fait de communication politique ou de communication tout court vraiment très gros, pour vous expliquer pourquoi il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, cette semaine j'aurais pu prendre la campagne municipale de Paris avec Griveaux et Majoubi qui sont en train de, de nous faire une, une campagne de pitch inspirant assez incroyable, mais on va plutôt parler de, de Magellan. Euh, et je remercie euh, Cédric sur Twitter son amour des On vous voit euh, que tu avais lancé avec passion il y a 15 jours euh, je crois que c'était à propos de la campagne des européennes et du Brexit <rire> euh, donc euh, cette passion m'a inspiré ce segment de l'émission et le lancement qui va avec
1: On vous voit, vous voit, on vous voit.
0: Et c'est Magellan, la plateforme de podcast disruptive de Mathieu Gallet, qui est le premier sujet de ce On vous voit. Le lancement a donc eu lieu hier après-midi. On enregistre mercredi matin, là. On peut dire que le plantage est assez complet, même si le plan média va peut-être sauver la partie. Pour remettre très vite en contexte, le point de départ de Galet, c'était de dire qu'il n'y a pas assez de gens à écouter des podcasts et qu'il fallait améliorer ça. Alors là, là-dessus, bon, il a raison. On essaye tous de trouver des solutions. Je crois que, que tu es d'accord, Alexis. D'ailleurs, est-ce que tu as installé l'application sur ton téléphone intelligent?
1: Bah non, non, je vois pas pourquoi, en fait. Euh, j'ai pas de... Euh, le problème que j'ai avec Magellan, c'est que je comprends pas à quoi ça sert. Mais tu vas peut-être m'expliquer. Eh ben je vais t'expliquer.
0: Je vais t'expliquer. Il n'y a pas assez de gens à écouter de podcasts. Ça. Il n'y a, a pas vraiment de marché en France. Euh, tous les marketeux euh, de, du digital nous expliquent que, ah, aux Etats-Unis, il y a tant d'écoutes, aux Etats-Unis, il y a tant d'auditeurs, etc. Oui, sauf que, en France, euh, non, ils se servent des chiffres américains pour vendre leur sauce, leur pub, leur, leur truc. C'est assez drôle. Pour t'expliquer le truc, j'aime bien prendre l'exemple du cinéma d'arrêt et essai, où il y a souvent une communauté euh, très fan, très fanatique, qui, est, qui va voir beaucoup de films, qui adore ça, il y a une cinéphilie incroyable, le monde du podcast c'est un petit peu pareil, et euh, la problématique de Galet et de tout le monde dans le marché du podcast en France c'est comment est-ce qu'on fait venir les gens et on leur, euh, on leur explique qu'on existe tout simplement pour qu'ils viennent nous voir mmh. Il y a plein de, sûrement plein de solutions, plein, enfin il y a plein d'approches différentes en tout cas, des solutions pour l'instant il n'y en a pas vraiment, mais il y a plein d'approches différentes, jouer peut-être sur la qualité des contenus, des films pour attirer les gens, je sais pas par exemple. Ce qu'a fait Galet, il a décidé de repeindre le hall du cinéma <rire> en faisant une nouvelle application, tout simplement, il y a, sinon il n'y a rien qui change hein, dans, dans, dans les salles, mmh. et c'est plein de copains à lui qui ont donné les thunes pour acheter la peinture, et comme ils lui ont donné plein de thunes pour acheter la peinture, bien, il y a le plan média qui va avec, il était dans le quotidien le jour du lancement, etc., pour dire à tout le monde, regardez comme on révolutionne le podcast et ça va être génial. Le problème, c'est que bah, le cinéma, une fois qu'il a fait la peinture, il faut qu'il attire du monde quand même et il faut qu'il y ait des films à projeter. Ça, c'est pas facile. Avec le podcast, c'est plus facile parce que le podcast, c'est gratuit. Vous pouvez, par exemple, nous écouter un peu partout. Il y a plein d'applications de, plein de podcast. C'est gratuit. Les créateurs décident de, de le mettre à disposition sur Internet. Et après, en avant, c'est disponible. Donc, ce que Galet a décidé de faire, lui, c'est de récupérer ça. Et de le mettre dans son appli. Donc, un nouveau, une, un nouveau, un nouvel agrégateur de podcasts, comme il en existe énormément. En disant aux créateurs de podcasts, si, mais vous allez voir, ça vous fait une nouvelle application. Donc, un peu de visibilité en plus. Donc, vous allez pouvoir vendre de la publicité pour mettre au début de, de vos podcasts. Et c'est génial pour tout le monde. Euh, sauf qu'en fait, c'est surtout génial pour lui. Parce que s'il n'avait pas eu ses créateurs indépendants à pouvoir euh, référencer, il aurait une appli à peu près vide. Donc, c'est là que vient le problème chez les créateurs de podcasts. Bah, du coup, nous, on est référencé, mais on n'a rien demandé. C'est même mieux que ça, c'est qu'on t'a demandé si tu voulais y être et tu t'as pas dit oui, mais on y est quand
1: même. Oui, alors, on nous a. Oui, c'est ça, parce que je dois, je dois rencontrer quelqu'un qui s'occupe des partenariats. Euh, donc euh, j'ai reçu un mail en disant voilà on s'occupe des partenariats Et d'office en fait on est sur cette plateforme Même si on n'a rien signé c'est quand même dingue
0: C'est ça et disruption protestante aussi Et plein de choses Et, euh, et, et surtout, surtout ce qui est génial c'est qu'il propose Aux gens qui, ne, qui veulent Un podcast qui n'est pas encore sur la plateforme De le proposer
1: <rire> Tu peux le faire sur
0: une appli de podcast Tu peux l'ajouter et toi t'abonner et voilà T'es et tranquille t'as ajouté ton flux RSS c'est normal Super Sauf que là où c'est bien, c'est qu'en plus quand tu l'ajoutes sur Magellan, ça l'ajoute au catalogue. catalogue. Et donc c'est ouais, pour ouais. ça que j'ai vu hier par exemple des gens dire "Ah j'ai j'ai pour vous vraiment vous montrer où est le problème, des gens dire "Ah j'ai écouté euh, les aventures de Tintin, ah euh, oh, super appli" Eh oui. Sauf que les aventures de Tintin, ça doit être celle de France Culture. Radio France ne veut pas que ces podcasts, pour les raisons que j'ai évoquées avant, soient disponibles sur Magellan. Mais il y a sûrement quelqu'un qui a ajouté le flux RSS, du coup il est dans le catalogue. Alors ça va leur faire un bordel pas possible pour gérer ça. Mmh. C'est dommage parce que moi je trouvais le... la chose intéressante. Il euh, y a tout un débat dans le milieu du podcast à savoir si euh, c'est du podcast ou pas du podcast de faire payer pour du contenu qui est dispo uniquement dans une appli. Parce que c'est ça le deuxième volet. Euh, C'est que Galet a de la production originale. Et quelle production Alors attends, je vais, je vais y venir, je vais y venir. <rire> C'est le bouquet final. Tu payes 5 euros par mois pour euh, avoir du contenu original. Donc lui dit 99,9% de mon app est gratuite, donc il n'y a pas de problème pour les créateurs. Au contraire, ça vous fait de la visibilité sauf que ça attire du monde sur son appli et après lui va essayer de les convertir au payant. Donc en, tu, le, le créateur indépendant ça lui fait de la visibilité mais ça sert surtout d'appât pour Galet pour son offre et donc il y, y a une boîte américaine qui s'est lancée en voulant faire la même chose il y a un mois qui s'appelle Luminari. Alors eux ils n'ont pas levé 4 millions comme Galet, ils ont levé 100, une centaine de millions. Il y a déjà un marché du podcast aux états unis avec des choses que les gens ont envie d'écouter. Ils les ont récupérés, ils ont signé des exclusivités mm -hmm. les nouveaux épisodes de ces gens là sortent seulement dans l'application Luminary et ils ont aussi des nouveaux projets qui sortent bientôt. Enfin, moi j'en J'ai ai écouté quelques, yes. euh, quelques trucs. Il y a des noms qui m'intéressent et je vais sûrement passer à la caisse pour écouter certains trucs. Là, ça donne envie. Galet s'est dit, qu'est-ce que je vais faire, moi euh, il, faut, il faut des trucs qui attirent des gens. Alors, il faudrait des, des noms connus. Et puis, on va demander à, à l'intelligence artificielle de nous dire ce qu'il faut produire comme contenu pour faire des écoutes. Et euh, ce qui met en avant, voilà, ce que lui a sorti l'intelligence artificielle et l'intelligence de ses équipes, c'est, et tiens, si on faisait lire des nouvelles de passants. Euh, et c'est bien parce qu'en plus c'est libre de droit, Maupassant c'est cool et puis tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu parler, euh, vu ça au collège ou autre, donc c'est parfait. Lu par, alors je te, je te cite quand même le, 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 le line-up, euh, c'est des nouvelles de Maupassant, lu par Drucker, Michel Drucker, Claire Chazal, euh, Patrick Pavodravor et Jean-Luc Reichmann. On est dans la disruption euh, totale.
1: Wow. Et puis il y a la, la jeunesse de Jeanne d'Arc wow, et wow, la jeunesse wow, de Mozart wow, wow. par Franck
0: Ferrand aussi. C'est les, les deux, les deux oh là projets qui mettent en avant
1: principalement. <rire> c'est génial! Je m'abonne immédiatement, c'est génial! Ouh. Tu vois, tu vas la télécharger finalement, l'appli. Ah oui, bah là, tu m'as donné envie. Du coup, je savais pas qu'il y avait ça. Alors, soit tu payes 5
0: euros par mois et tu toutes les nouvelles créations de Magellan. Si tu veux écouter juste les quelques épisodes de passants lus par les gens dont j'ai cité les noms, c'est 2 euros et tu peux les écouter autant que tu veux.
1: Ah, oh, super.
0: Sur le modèle économique de la version payante, je, je trouve que c'est pas mal. Ils se, sont bien, ils se sont bien débrouillés. Je veux dire, c'est... Bon. Faut avoir envie d'acheter ces contenus-là. Mais sur le, le fait de monétiser des contenus audio exclusifs, je trouve que c'est n'est pas bête. C'est bien,
1: bien réfléchi. L'idée est bonne, mais le marché n'est pas là, en fait. C'est ce que tu es en train de dire. En fait, il n'y a pas de marché.
0: Luminari, aux états unis ça risque de marcher parce que les gens vont y aller. En France... Il aurait pu signer quelques gros podcasts qui sont un peu écoutés, mais gros podcasts écoutés en France par rapport aux audiences aux Etats-Unis. Ça vaut pas l'investissement que, que lui mettrait. Et puis j'ai eu des, des contacts de créateurs indépendants qui étaient en relation avec Magellan justement pour créer du contenu original. Ouais. les conditions proposées et la façon de travailler avec les créateurs me semblent très Startup Nation on va pas aller plus loin D'accord. Voilà. je veux pas qu'ils aient des problèmes non plus donc voilà c'est très Startup Nation et justement c'est pour ça que je voulais en parler d'ailleurs c'est là où est le problème c'est que c'est un modèle Startup euh, vraiment de base galé sur Quotidien on lui a demandé combien, de combien il avait besoin d'abonnements pour rentabiliser il disait qu'il savait pas mais parce qu'en en fait il a pas besoin de rentabiliser euh, lui ce qu'il veut ce qu'il a besoin c'est une base d'utilisateurs même gratuite. À pouvoir montrer à Xavier Niel et tous les autres copains qui lui ont acheté la peinture pour faire son app, pour déclencher la levée de fonds suivante. C'est tout. C'est mmh. le modèle start-up. Il n'a il a pas besoin de vendre d'abonnement C'est pour ça aussi qu'il ne va pas chercher. Il n'y a pas une ligne éditoriale très claire, une idée vraiment sur les contenus. Il n'a pas, pas besoin. Le, le seul objectif,
1: c'est de lever de la thune. Oui, c'est un véhicule financier comme un autre et ça lui permet de vivre avec son réseau des narcs chaque mois en, en ayant cette appli qui, qui va nulle part. C'est euh, en plus, y, enfin, je sais pas si t'as vu, mais lors du lancement, l'appli la, a, a craché directement. Et, euh, et tout le monde a un peu vu que c'était quand même du copier-coller euh, de Spotify sur euh, l'UX notamment
0: oui alors c'est pour ça que j'en ai, ai pas trop parlé mais moi je voulais vraiment vous expliquer un peu le problème pour les créateurs euh, indépendants mais oui il y a beaucoup d'écrans de l'application qui sont des copies de Spotify alors ils disaient on veut être le Netflix Spotify de, <rire> du podcast bah Spotify ok on a compris t'as as pris les écrans <rire> la version Android était pas prête pour le lancement elle a été en ligne euh, dans la nuit les utilisateurs ont relevé un nombre incalculable de bugs enfin, mais, mais c'est même secondaire à côté du modèle en fait le problème, j'ai peur que le, le modèle, c'est le modèle vraiment qui pose problème, et j'ai peur qu'on qu qu passe à côté euh, à cause de ça. C'est pour, pour ça que je voulais en parler. Ouais. Donc voilà, on, on va demander à ce que... Alors la République inaltérable, je ne sais pas, on verra. Moi, j'ai demandé à ce que Disruption Protestante soit déréférencée. Euh, on n'en a pas besoin, et c'est bon, pour ça que Radio France et d'autres qui sont un peu gros demandent à être déréférencés, c'est tout à fait normal. On sert juste, ça sert juste d'appât. Ça sert juste d'appât à, à la prochaine levée de fonds de Mathieu galet et
1: les binges, nouvelle écoute, etc, c'est pareil, ils sont pas dessus j'imagine.
0: Euh, si si, je crois, je crois que si, peut-être pas tous, ouais. j'ai pas tout, j'ai pas tout vérifié. Il y, y a des radios qui y sont aussi
1: parce que ils, ont,
0: ils disent que ça va faire de la ouais. visibilité, puis ils parient, ils, peuvent, ils parient un peu sur le nouveau cheval. Ça, ça fait pas une grosse différence. Ils verront bien. Et puis un, un ouais. autre truc, un autre truc aussi. Je parlais du modèle startup. Après, on va, on va passer à l'actu la, quand même. Il y a aussi autre chose qui est quand même symptomatique de ce milieu startup, c'est que des gens qui ont des vraiment des idées. Là, en plus cette semaine, il y a les croissants qui se sont arrêtés pour un manque de, de sous. Je sais pas si tu connais les croissants. Non. Euh, C'était une, une équipe là. Alors là, pour le coup, ils payaient des pigistes, c'était vraiment sérieux. Ils avaient eu l'idée, là, qui était vraiment originale, d'enregistrer des chroniques tous les matins avec des pigistes sur des sujets divers. Et en fonction de tes intérêts, ils te moulinaient une matinale spéciale en fonction de tes intérêts. Ils piochaient dans les chroniques qui avaient été, euh, qui avaient été enregistrées dans la journée, de, donc pour, le, pour le matin même. Et tu avais ta chronique spéciale avec ce qui t'intéressait. Tu avais ta matinale personnalisée, en fait. Mmh et euh, bah, eux sont en train de fermer parce qu'ils parce qu n'ont pas réussi à avoir d'argent ils ont trouvé un public, il y avait des abonnés mais ça ne suffisait pas pour faire tourner une boîte qui payait les gens à peu près euh, correctement il euh, y a Boxon, le système de, fin, la, la plateforme de podcast de Pascal Clark qui était sur abonnement où là c'était vraiment mmh. du documentaire il y avait des trucs un peu engagés des choses vraiment chouettes, bah, eux ils ont fermé il y a quelques mois aussi ouais oui. C'est quelqu'un qui passe très bien à la télé, très bien à la radio. C'est quand même quelqu'un qui s'est traîné des casseroles à Lina, des casseroles à Radio France. Mais ça, en fait, ça excite les investisseurs. Ils ont besoin de quelqu'un qui a déjà eu de l'adversité. Savoir que s'il y a des problèmes, il se battra, il sait faire. Comme quoi, pour intéresser les investisseurs, même sans idée vraiment intéressante, euh, il suffit d'être un mâle blanc avec un carnet d'adresses et des casseroles. <rire> Je crois que c'est aussi une conclusion qu'on peut tirer de, de cette histoire-là. Vous savez ce qu'il vous
1: reste à faire euh,
0: Voilà, donc écoutez-nous sur Magellan si vous voulez, euh, mais tant, tant qu'on y est, euh,
1: écoutez-nous sur Magellan. Oui, allez voir à quoi ça ressemble, ouais, la qualité du son, ouais, Voilà, on est, on est là dans du, du, du hi-fi euh, voilà, haut de gamme. Hein. Ah, C'est très c'est très haut de gamme et disruptif.
0: Euh, sans transition ou, ou pas, remarque, euh, on va passer à l'actu du moment, j'avais envie de te parler de la, la présidentature en marche, je crois que c'est toi que j'ai vu écrire ça, de notre présidentateur, je t'ai vu écrire je crois sur Twitter. Après les élections européennes, qui les ont bah, finalement les élections européennes les ont regonflées. C'est un petit peu comme Trump euh, quand il quand il perd, euh, en fait il gagne. C'est c'est incroyable. Quand il gagne il gagne et quand il perd il trouve un moyen de gagner aussi. Et par exemple on a entendu ce, cet ancien Juppéiste dire que les maires qui allaient être élus sans la République en marche étaient des allaient être des ennemis du président. Euh, on a vu Nunez dire que ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée que la violence est illégale. Euh, ils sont en roulis total Ben oui, pourquoi
1: Pourquoi euh, ce il euh, d'être les rois du monde euh, Ils sont aidés euh, c'est un double acte, hein, comme on le disait. Euh, le, la montée du Rassemblement National, c'est du pain béni parce que ça permet de finir le plan et d'exploser la droite. Il comparait aussi d'ailleurs ce plan de La République en marche euh, au plan de Ben Laden euh, pour avoir fait sauter les deux tours, hein, la tour de la gauche et la tour de la droite. C'était un, un conseiller de l'Elysée qui était cité dans le JDD ce week-end qui faisait cette comparaison terroriste.
0: Organisation ou
1: oh, organisation Quelle organisation
0: Tu crois qu'on a un siège social On arrive tous les matins euh... Salut numéro 2 Pigeur numéro 4. T'as le dossier sur l'attentat de Karachi Ah non, c'est Michel qui l'a. Il est à la photocopieuse pour la compta.
1: Non, enfin, je veux dire,
0: moi, il y a Organisation, quand Organisation, même... lui. On improvise, nous. T'as vu la gueule de numéro 3 Tu crois qu'il a fait normal sup Non, mais c'est pas... Organisation, mais Mégla... oui, oui.
1: La France euh, est pointée du doigt par l'ONU, par euh, diverses associations euh, et ONG euh, de droits de l'homme, à la fois pour le traitement des réfugiés, on n'a jamais mis autant les réfugiés dans des camps, pour le traitement bien sûr euh, des manifestants, on n'a jamais eu autant de blessés euh, et autant de violences policières et d'acharnement aussi, puisque des peines de prison ont été prononcées. Euh, C'est euh, ça le progressisme. Donc euh, pourquoi euh, se cacher Il n'y a même plus besoin d'utiliser d'autres mots. Alors s'ils sont un peu gênés, ils veulent pas qu'on utilise violence policière. Euh, C'est voilà. Donc il y a tout un nouveau vocabulaire, la nouvelle langue qui se met en place pour empêcher de nommer un chat un chat. Oui, ça peut pas être de la violence policière puisqu'elle est légitime contre les ennemis de la République c'est ça l'argument en fait voilà c'est voilà. mais les ennemis de la république ils, ils sont pas où on croit malheureusement et, et, et derrière il euh, y a un, un, un champ politique qui fait que l'extrême centre à toute sa place va pouvoir grossir 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 c'est comme ce jeu Agar-Yo tu sais, c'est une petite bille au début puis il faut devenir une grosse bille en mangeant les autres à la fin tu es une très très grosse bille tu bouges plus trop euh, mais ça peut pas bien finir c'est à dire que le moment où en marchera le parti unique euh, soit effectivement Effectivement, alors c'est la Chine. Hein. On a une dictature euh, capitaliste de marché et, et, et tout le monde file droit et on est filmé par toutes les caméras du monde et l'algorithme nous dit ce qu'on doit faire comme étude et, et où finir euh, de, euh, notre journée. Euh, soit, euh, eh bien, on reste des Gaulois réfractaires et même au sein d'un grand parti unique, on aura des courants, des scissions, des choses et on fera que euh, La République En Marche n'aura pas vraiment de, de, de suite parce que ça ne peut pas tenir. Euh, les grands partis se sont effondrés pour ça. C'est qu'à un moment il euh, y a trop de courant pour que ça tienne alors il faut faire la synthèse comme le disait euh, François Hollande, il faut rassembler c'était l'union pour une majorité présidentielle donc il y a des dynamiques de rassemblement et puis après il y a des euh, dynamiques de démembrement aujourd'hui En Marche c'est euh, le nouveau grand parti de droite on va dire hein, et, et assumé d'ailleurs euh, ce que je ne comprends pas après c'est des gens qui pensent qu'ils font encore une politique de gauche ou sociale et qui sont En Marche Cela, j'avoue avoir du mal à comprendre leur euh, grille de lecture et puis... Euh euh, et bien il a aidé euh, notre cher président euh, dans sa position hégémonique euh, par euh, la gauche euh, qui est en miette toujours et qui aura bien du mal euh, à, à refaire une plateforme là euh, Clémentine Autain appelle à un big bang alors un big bang sur un big bang d'un éclatement euh, au final euh, ça s'appelle un grain de sable mais euh, c'est je, 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 le temps que la recomposition politique se fasse dans un camp comme dans l'autre et c'est nécessaire pour le, le, la, 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 la santé démocratique le débat d'avoir un camp de gauche, un camp de droite, peu importe comment on les appelle mais d'avoir vraiment euh, de, de une vraie animation d'idées euh, et bien, ce temps-là euh, va être beaucoup trop long par rapport aux échéances qui viennent. Et puis, il y a tous les, tous les gamelleux hein, qui aiment aller à la soupe dès que c'est possible. Donc là, il y a les municipales qui arrivent. Et croyez-moi, euh, nombreux sont ceux qui vont faire les calculs et se dire que bah, soit ce sera avec le RN qui vont gagner dans leur région, soit ce sera avec En Marche. Euh, et puis certains vont dire, oh, moi, je ne sais pas, l'étiquette PS peut encore éventuellement faire un truc. Euh, et puis, il y, y a les Verts voilà, qui, qui aussi maintenant ont certaines ambitions à voir si elles se concrétiseront. Euh, et puis, quant à la France insoumise, eh c'est euh, le questionnement sur <coughs> la stratégie à avoir. Macron, dès le début, faisait le parallèle avec le, le monde des startups, mais
0: c'est d'autant plus vrai. Là, on est dans le, le scaling ou le, le, la, la croissance à la Peter Thiel. Le but, c'est de, de faire un monopole, d'assommer tout le monde. Euh, aller vite et casser des choses, comme disait euh, le père euh, Zuckerberg. On est on est exactement sur le même modèle là. Et pendant que tout le monde euh, pendant que tout le monde dort et ou est dans dans, un, dans le coma après tout ce qui se passe, euh, on fait ce qu'on veut et, et on casse encore plus de choses.
1: Oui, et, et, et sans respecter le droit et sans respecter le droit et euh, et, et ce sentiment d'injustice, il ne fait que gonfler en fait quand on voit la, les déclarations méprisantes et indécentes des ministres il y a vraiment, euh, je sais que les, les gilets jaunes s'essoufflent euh, et, et là pour le coup ça devient compliqué d'être tous les week-ends, l'été va arriver euh, mais ça veut pas dire que parce qu'il y a moins de gens dans les rues, qu'il y a moins de gens qui mettent des gilets jaunes parce qu'ils ont peur de la violence ou parce qu'ils sont fatigués euh, de, de cette mobilisation qui dure depuis des mois, que, que la colère et le sentiment d'injustice ont diminué bien au contraire, ils n'ont fait que, que s'amplifier euh, ces derniers mois donc euh, je sais c'est euh, cette construction du mensonge est euh, Maintenant, euh, où on enferme le jeu euh, démocratique dans euh, l'affrontement euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, euh, c'est scandaleux. Et euh, Gérard Larcher disait, il faut euh, faire un, une grande famille de droite parce que sinon, on va, on va vraiment tomber euh, au degré zéro de, de la démocratie. Et il a raison. Il faut, il faut que les, les, les partis traditionnels ou que les idées s'agrègent, se, se, que tout le monde se ressaisisse et en finir avec l'imposture. Tu parlais des déclarations des
0: ministres euh, par exemple euh, Agnès Buzin moi je voulais t'en parler un petit peu. Oui absolument, bah, c'était elle que en tête. Sur euh, sur France Inter, on, on écoute on écoute un petit extrait.
1: Ce qui s'est passé aux urgences de la Riboisière est assez euh, inédit, c'est-à-dire qu'en général les soignants viennent quand même soigner avec un mmh. brassard là, parce que nous savons que la continuité des maladie. soins. Oui, là ils se sont mis en arrêt maladie, ça je pense que c'est dévoyé ce qu'est un arrêt maladie. Euh, je je pense que c'est C'est quoi c'est pas façon... acceptable vous dites ce Non, matin. je pense que ça n'est pas bien, ça n'est pas bien parce que ça en fait, ça accroît la surcharge, ça, ça entraîne une surcharge de travail Sur les pour les autres, pour les pompiers. Pour... Nous l'avons vu à Lons-le-Saunier, ce sont les ambulanciers, ce sont les pompiers, ce sont le, la médecine privée, les médecins libéraux qui ont pris en charge tous les patients. C'est vraiment pour allumer le feu. quoi. Là, 75 services euh, des urgences sont en grève. Ils étaient 40 euh, il y a trois semaines. Euh, et la réponse de la ministre, c'est mais euh, arrêtez d'aller aux urgences. Vous voyez bien, ils, arrivent, ils sont malades, ils n'arrivent pu à travailler, vous êtes trop malades c'est pas on, on va investir on va mettre les moyens pour qu'il y ait des urgences qui ouvrent partout, non non c'est arrêtez d'y aller s'il vous plaît, voilà c'est formidable et puis derrière c'est euh, aller réquisitionner du personnel médical euh, pour remplir les urgences là où les gens sont en, congé mal en arrêt maladie ou, euh, ou en grève, c'est
0: dingue. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris quand même, c'est que, que non, non les, so les soignants ne sont pas des tirs au flanc qui veulent euh, faire une, une, une grève et manifester leur mécontentement envers le gouvernement. Ce qui se passe, c'est que les soignants, euh, là, elle, elle le disait très bien d'ailleurs, la, la, ce qui, ce qui la pratique qui est admise, c'est que quand es en, tes soignants étaient en grève, surtout aux urgences, tu mets un brassard pour signaler que tu es en grève, mais tu vas bosser. Le fait de se mettre en arrêt pour ne pas y aller, c'est pas une histoire de, de, de coup politique ou syndical ou je sais pas quoi. C'est des gens qui pensent d'abord à leurs patients là, qui remettent l'humain au centre, pour le coup. Et au contraire, on devrait se dire que s'ils finissent par se mettre en arrêt maladie parce que le brassard grève ne sert à rien, ils sont pas entendus, c'est qu'il y a un problème hallucinant, quand même.
1: Mais rappelez-vous, pendant la campagne... Euh, Agnès Buzyn qui levait les yeux au ciel quand euh, des, des soignants demandaient simplement des moyens exemple, on peut pas le faire et, et, et la réponse de Macron était l'équivalente de celle de François Fillon mais vous voulez qu'on crée de la dette euh, ces gens là sont des catastrophes pour les services publics. Ils ne veulent pas investir parce que la dette, la dette. Et derrière, ils ne veulent pas non plus écouter les justes revendications de gens qui sont sur le terrain, qui sont au front, qui sont en première ligne et qui leur disent que ça va mal et que si on continue comme ça, il va y avoir un scandale. Il y a déjà des morts dans les urgences, des gens qui sont oubliés dans les couloirs. Il va falloir attendre combien de morts avant que on arrive à changer de personnel politique et de politique Juste une
0: recommandation euh, là-dessus, euh, lisez vraiment euh, sur Mediapart l'enquête sur le, la personne qui est morte à l'hôpital européen, Georges Pompidou, et surtout sur la façon dont les hôpitaux de Paris ont voulu maquiller ça, euh, et puis euh, les articles sur les grèves à le
1: aussi euh, sont intéressants. Oui, tout ça, tout ça à dire, parce que c'est euh, la, la ministre, elle, 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 sait, elle connaît très bien cette réalité. Elle fait comme si elle n'existait pas. Euh, on, on voit dans, dans cette majorité en marche un désir de créer une réalité parallèle, des faits alternatifs permanents et de les faire passer pour la réalité par euh, un, un jeu de propagande, par quelques euh, interviews euh, de journalistes complaisants. Euh, mais mais ça se passe pas comme ça. Euh, et c'est pas en cachant sous le tapis euh, le, le, la dégradation des services publics. Le, le, l'essoufflement, l'épuisement des personnels soignants, qu'on va arriver à, à, à résoudre le problème. On cache le problème. Donc euh, leur stratégie, c'est celle du pourrissement, c'est celle de la matraque, et c'est au final de dire, bah, vous n'êtes pas content, bah, allez voir ailleurs, euh, Startup Nation, hein, hein, le, le turnover est énorme. Sauf qu'il n'y a pas de turnover, c'est-à-dire que là, on va fermer des lits, on va fermer... Euh, alors, on ne ferme pas d'hôpitaux, on ferme des lits, hein, comme ils ont dit. Euh, on va un peu faire semblant de sauver les meubles pour qu'il n'y ait surtout pas une nouvelle crise des gilets jaunes, euh, et puis on va mentir, 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 jusqu'aux prochaines élections, où après on dira, ben bah voilà, euh, le plan continue, et puis dans dix ans, les Français vont se réveiller avec une sacrée gueule de bois et ça
0: permet de boucler sur ce qu'on disait au début allez écouter vraiment l'interview euh, que tu as fait avec euh, Nicolas Mathiasi qui est, qui, est, qui est sorti mardi on va finir sur une note un petit peu plus euh, fun quand même parce que dis donc, c'était assez plombé cette semaine comme, un peu comme toutes les semaines d'ailleurs euh, raconte nous un petit peu cette visite de Donald chez les anglais
1: bah, Donald euh, chez les anglais ça s'est bien passé hein. il a commencé il a insulté le maire de Londres euh, dans l'avion avant d'arriver ensuite il euh, y avait des tags de... ouais, même pas arrivé. Euh, ouais, des, des, journa... des 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 anglais qui avaient fait euh, des des dessins qu'on pouvait voir du ciel. Euh, avec des beats avec euh, Donald Go Home euh, avec tout ce qu'il fallait euh, écrit euh, sur, sur les jardins il euh, y a eu plein de happenings il n'y avait pas le, le ballon le ballon Trump cette fois-ci si si le, le baby blimp était là bien sûr le, ah, là. Le, le ballon avec Trump en bébé flottait évidemment lors des manifestations il y avait même un, un Trump qui, euh, un robot Trump qui disait je suis I am a stable genius et qui lâchait des proutes entre chaque phrase de Trump enfin euh, il y, y a tout c'est à dire c'est euh... mais il s'en fout ils sont forts ces Anglais il bah, y avait beaucoup d'Anglais qui n'étaient pas contents qu'ils viennent là euh, le, le maire de Londres bien sûr n'est pas allé au dîner officiel euh, Jeremy Corbyn aussi parce que Trump ne voulait pas le rencontrer donc lui aussi a dit bah, j'y vais pas donc ils ont été plusieurs à boycotter mais il s'en fout Trump euh, c'est quand même un président euh, américain donc il a euh, les pleins pouvoirs partout à peu près euh, c'est euh, l'empereur romain qui arrive et qui va voir un peu ce qui se passe aux marges de l'Empire donc euh, c'est l'empereur et la euh, donc, il est traité... Euh comme de la merde par tout le monde il y a des voilà tout le monde se fout de sa gueule mais il s'en fout il sait qu'il a le pouvoir euh, et il a encore une opinion publique avec lui et, euh, et je vois pas pourquoi euh, ça changerait il a été euh, euh, alors après euh, dîner d'état tout s'est très bien passé hein. pour une fois il a pas embrassé la reine il a pas mangé avec les doigts enfin voilà c'était bien euh, le seul truc où les américains étaient pas trop contents c'est qu'il en a fait euh, un petit voyage familial il a emmené toute la famille avec lui donc ça a coûté des millions en sécurité euh, des hautes des hautes personnalités, parce qu'il y avait euh, tous ses enfants, euh, la belle famille, etc. Parce que tout le monde voulait voir la reine, euh, le prince Harry, Meghan, euh, voilà, donc c'était voilà, ultra people. Et puis la reine lui a offert euh, un petit cadeau troll, elle lui a offert euh, une première édition du livre de Winston Churchill, euh, La Guerre Mondiale, euh, et euh, Trump, euh, on connaît son amour des livres, donc voilà il a regardé ça un peu comme, comme une poule regarde un couteau mais c'était le geste qui compte et, et, et derrière il a su dans quel sens l'ouvrir ouais mais il s'en fout il est venu avec euh, tous les patrons l'idée c'est d'acheter la Grande-Bretagne quand même un, 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 dans un de ses discours il, il est euh, très ouvert à l'idée d'acheter ce qui reste de la NHS en disant on va investir dans votre système de santé on va le racheter on va en faire un truc bien donc euh, tout, est, tout est à vendre pour lui il s'en fout donc un pays comme euh, la Grande-Bretagne au bord du Brexit qui sait pas trop comment faire il a une stratégie c'est de promettre des milliards de dollars et de mettre un blond comme lui à Downing Street je pense que Boris Johnson a ses faveurs pour continuer le travail et pour que Boris puisse dire regardez j'ai réussi le Brexit les américains nous ont donné des millions mais ça ça dure qu'un temps et c'est peut-être la solution, tiens, pour notre
0: système de santé. Et si on allait demander aux boîtes américaines de mettre des sous alors, Attends, t'as vu, on est on, on est bientôt les champions de l'investissement étranger. Là, Ils sont ils sont contents au gouvernement.
1: Mais le problème... Oui, oui, alors, on, a, on est passé devant les Allemands. Mais on est encore derrière les Anglais. Les, La Grande-Bretagne reste le premier pays de, oh, ça va a, venir. attractif pour les investisseurs étrangers. Maintenant, oui, c'est Cocorico, Choose France. On est passé devant les Allemands. Formidable. Euh, mais évidemment que c'est euh, la suite logique. Euh, une fois qu'on aura acculturé les Français à l'idée euh, du programme du Conseil National de la Résistance, à l'idée euh, du bien commun, à ce qui restait encore de, euh, de services publics dans ce pays, eh ben, les Français seront prêts à vivre euh, de, de la, la joie de l'état plateforme de contrôle et où tout sera privé et où il faudra bosser euh, jusqu'à la mort pour payer son dentier euh, qui est sans sécu. Voilà, ça, ça peut être un projet, ça, ça peut être un projet.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, Poulain2012, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.